1: ¡Hola! Les doy la bienvenida a una nueva cápsula de Radio ESAI, el arte para conectarte. Sabemos que para un cantante, el entrenamiento vocal es de suma importancia para su rendimiento profesional. Pero ¿alguna vez se han preguntado cómo los actores pueden desenvolverse en el escenario sin lastimarse la voz? Algo que el canto y el habla tienen en común es el uso correcto de la respiración y con ello de la voz. Me atrevería a decir que la respiración es el elemento fundamental para emitir sonidos. Para un cantante y para un actor, permitirnos conocer cómo funciona nuestro aparato respiratorio provoca que nuestro desenvolvimiento sea fructífero. En esta ocasión les presento esta entrevista hecha a la maestra Annalí Gómez, docente, actriz y directora, quien tiene una larga trayectoria en el entrenamiento de la voz hablada. esta ocasión eh, tenemos a la maestra Analí Gómez, ella es actriz, directora y docente en la Escuela Superior de Artes de Yucatán, quien además tiene una larga trayectoria en el entrenamiento de la voz hablada. Maestra, muchísimas gracias por su tiempo, eh, por concedernos su tiempo para esta entrevista.
0: Muchísimas gracias Natalia, estoy gustosa de ahora ser partícipe de de este proyecto de Radio Esai.
1: Muchas gracias, maestra. Bueno, le tengo eh, algunas preguntas que nos pueden ampliar el panorama sobre la voz hablada y, y su entrenamiento. Eh, bueno, me gustaría preguntarle primero ¿cuáles son los ejercicios que se realizan para el buen uso de la voz hablada tanto de apoyo como dicción?
0: Claro. Bueno, antes de hablarte sobre ejercicios específicos, me gustaría aclarar que para llegar a ellos es importante tener todo un entrenamiento introductorio para conocer eh, el funcionamiento de nuestros cuerpos y hacerlo de manera integral. Es decir, no solamente en términos fisiológicos, sino también reconocer pues cómo... ¿Cuáles son las, nuestras historias de vida? Porque, bueno, en, en, en la actuación, principalmente, pues estamos buscando la formación en términos eh, integrales, como ya te digo, el todo. Cuerpo, mente y emociones. Así que una vez hecho todo este trabajo de entrenamiento y sensibilización, podemos hablar sobre aspectos técnicos, mecánicos, porque finalmente lo son. En el caso de la articulación, bueno, pues eh, se trabaja, digamos, muy puntualmente, con, ya sea con un corcho eh, de vino para, para, por ejemplo, trabajar la amplitud del del espacio interior de la boca o también el famoso lápiz pero, pero hay otros ejercicios que justo sirven para reconocer, regular el tono muscular y perfeccionar el modo de articulación de nuestros órganos que son la mandíbula, los labios, la lengua, el, ve el velo suave, el, el, del paladar, en fin, ¿no? Y todo esto, pues bueno, en aras de, de poder pronunciar mejor en, en la oralidad, ¿no? Y con respecto al apoyo vocal que mencionas, bueno, pues también hay que aprender a reconocer eh, nuestra respiración y cómo funciona y, y de pronto también... Eh, que esta varía en términos de ritmo, de profundidad, de acuerdo a la actividad y circunstancias que estamos realizando. Es decir, eh, puede ser muy dinámico todo este trabajo y el apoyo pues, de, también dependerá de los espacios en los que nos encontramos, porque no es, el, no es lo mismo eh, en la proyección que tú necesitas para cuando estás en una cabina de radio como esta eh, y eh, hablas frente a un micrófono a... Cuando estás, por ejemplo, si eres docente frente a un grupo en clase o cuando te vas a presentar en un foro con eh, 250 personas. Ah, cuando tienes que hablar en un gran teatro como, por ejemplo, el maravilloso teatro José Peón Contreras que está en nuestra ciudad de Mérida y allí es otro otro, eh, el tono muscular, la energía y la proyección que se requiere, ¿no? Entonces, es un trabajo bastante rico, eh, interesante y complejo.
1: Claro, sí. Y bueno, es también un regreso a lo básico, ¿no? Saber quiénes somos, eh, incluso saber cómo funciona el, el aparato conador, el aparato respiratorio. Cosas que vemos pues en la primaria, ¿no? Pero retomar, retomar esos elementos también es muy importante para saber cómo funciona nuestro cuerpo y saber cómo fonar. Efectivamente, en el caso de
0: los actores y las actrices es volver a lo, a lo esencial, a lo básico, reaprender a caminar, a hablar, a mirar, a escuchar, a todo.
1: Pero incluso el apoyo y, y los ejercicios que se realizan para el entrenamiento de la voz hablada son diferentes a los que se hacen en la, para, la voz canta, para, perdón, para la voz cantada, ¿no es así? Bueno, mira, dentro de mi propia experiencia pienso
0: que hay muchas similitudes porque finalmente estamos trabajando con el mismo instrumento eh, y el instrumento, pues somos nosotros, nosotras, nuestro cuerpo. Eh, entonces, bueno, pues ahora que tengo la experiencia de trabajar además en un coro, eh, lo que se nos solicita pues es una buena postura corporal, eh, apoyarnos en nuestro, con ambas plantas de los pies, estemos sentados, sentadas o eh, de pie. Eh, así como, bueno, pues ejercicios, de vocalización que integran el apoyo del músculo diafragmático y bueno todo, todos nuestros músculos de abdominales y, y pues se parecen mucho a los que usamos para, para la voz hablada así que, así como digamos para, para la expresión vocal cantada pues se, utiliza la, la, se utilizan las notas musicales per se eh, y esa sería digamos la gran diferencia con la voz hablada también tienes, tienen otras similitudes en el entrenamiento eh, voz hablada y voz cantada no o sea sí hay cosas que, que que hermanan que
1: se hermanan en el
0: entrenamiento
1: sobre todo cuando tiene que ver eh, cuando tiene que ver con la respiración no eh... Tanto en la voz hablada como cantada, yo me he dado cuenta que si queremos hablar o cantar con la garganta, por ejemplo, tratando de apoyar en la garganta, terminamos a fónicas, al final, ¿no? Al final de la canción, al final de la función, que es muy diferente que si se utiliza el músculo diafragmático. Claro. Bueno, ahora has mencionado este
0: dos aspectos importantes porque uno es la respiración, en, en la voz hablada, la respiración puede ser mucho más libre, pero en el canto no, porque de, depende mucho de, de, de la partitura, del tempo, que, que pues el, el, el compositor en este caso contemple para, para, para cómo se vaya desarrollando el canto, ¿no? Y bueno, pues hay, hay, hay composiciones muy exigentes que apenas puede respirar el cantante ¿no? O la cantante, a diferencia de la voz hablada, que uno tiene mayor libertad en ese sentido, puede uno imprimirle la propia interpretación. Y por otro lado, cuando mencionas el apoyo en la garganta, bueno, es que la voz sale de esa zona, ¿no? Ahí se encuentran las cuerdas vocales, a la altura de la laringe. Pero este, cuando hablamos de que el apoyo está en el diafragma, es cierto, y sin embargo... Hablando de la, de la integralidad de la que eh, mencionaba en un principio Natalia, en realidad es apoyamos con todo nuestro ser, con todo nuestro cuerpo, no nada más con, con esa zona tan pequeñita, porque, porque no alcanza. Entonces, eh, pues cuando uno, uno entiende todas esas cosas, bueno, pues se vuelve mucho más fácil el trabajo y es allí donde surge la libertad y la eficiencia y uno no se cansa y tampoco se lastima.
1: Y aquí concluimos con la primera parte de la entrevista Espero que esta información les haya sido útil Para abrir un poco el panorama Sobre los diferentes usos de la voz Gracias por escucharnos Y no olviden escuchar la segunda parte Esto es Radio ESAI El arte para conectarte a través de Yucatán 92.9 FM. ¡Hasta luego!
0: En la próxima emisión de Radio Esai, el arte para conectarte. Encuéntranos en redes, Twitter e Instagram como Esai o visita nuestra página www.esai.edu.mx. Colaboraciones, Coordinación, Analí Gómez, Jairo Rebolledo y Natalia Ricalde.